0: Eu começo com esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele vai ser um texto fundamental na reforma e de maneira específica, assim dizendo, a Martinho Lutero, nascido 10 de novembro de 1483, falecido 16 de janeiro de 1546 e Lutero ele vai ter uma experiência muito forte e dos argumentos que vão surgir, esse texto incomodava muito, a gente vai falar sobre isso já já. Mas para a leitura inicial não poderíamos deixar de fazê-lo. eu leio visto que a justiça de Deus se revela no evangelho e de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé então esse argumento de Lutero na verdade esse argumento paulino que Lutero vai vai puxar para si vai tirar a paz de Lutero durante muito tempo porque ele via contradições muito grandes, abismais eh, do que a Bíblia expunha como necessário para a salvação, e do que a religião ah, então dita cristã monopolizava ah, a nomenclatura de igreja cristã, que na verdade é a igreja romana, a igreja católica romana. Então ele via muitos disparates nesse sentido. E esse trecho desse texto, ele vai falar muito ao coração do Téreo, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas quando a gente fala então do monopólio, das superstições, eu vou citar apenas algumas, e eu vou pedir então mais isso. Uh, eu começo com esse texto aí, do Concílio Vaticano II, para que você entenda qual é a visão dos católicos romanos em relação à Bíblia. Nós, evangélicos, nós vemos a Bíblia como a palavra de Deus. Ela é inigualável. Ela é uma autoridade veraz verais. Agora, o Conselho Vaticano II, 1962, 1965, ou seja, muito recente, existe dos romanistas o mesmo sentimento de reverência, tanto para a tradição como para a Bíblia. E assim diz o texto na Constituição dogmática Dei Verbum, a maior expressão desse, dessas Constituições do Vaticano II, no parágrafo 9. Assim diz, ambas, escrituras e tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, eu comecei colocando esse texto, para que vocês não percebam o seguinte, ah, o pastor ele está ele tá pegando muito firme contra os romanos, os romanistas, Ah, Mas eu já coloco que isso é uma constituição que rege o entendimento dos católicos romanos em relação à Bíblia. Como eles veem a Bíblia? Então eles já nivelam a tradição com a Bíblia. Eles colocam o mesmo nível de respeito ah, e sentimento de reverência. Por que isso? Isso é uma artimanha para que possa validar todas as expressões antibíblicas que foram surgindo ao longo do tempo, como palavras, inclusive, dos padres, dos papas, dos, dos teólogos romanos. Então, tudo isso, a gente pega a Bíblia e a gente fala, mas isso está errado. Mas eles dizem, não, mas isso é a tradição da igreja. E para nós, tradição da igreja tem o mesmo valor das escrituras. E na prática, na prática, na prática, uh, quando nós percebemos essa, essa nivelação, esse nivelamento, a gente vê que não é assim. Na prática, a gente vê que a tradição, ela supera as escrituras. Então, por exemplo, quando Jesus fala que existem dois caminhos para o homem, só existem dois caminhos, o céu ou o inferno, e a teologia romanista ela desenvolve um local chamado limbo e desenvolve outro local chamado purgatório. Então, há uma inferência contrária às escrituras sagradas. Então, nós temos o que diz a Bíblia, nós temos o que diz a tradição romanista, o papado. Então, na prática, eles falam, não, mas daí é uma tradição da igreja. E permanece a tradição. Deixa a Bíblia para lá, permanece a tradição. Então, na prática, esse argumento ah, do Vaticano II, ele permanece, mas na prática, na prática, a tradição está acima da Bíblia. Vocês estão percebendo uma reverberação? Estão percebendo? Bom, como a gente não tem tempo para ajuste, eu vou voltar ao micro... Talvez aí esteja bom, mas para mim está reverberando nessa caixinha daqui, tá? Então a gente não tem muito tempo, eu tenho que ganhar tempo, remir tempo. Que atrapalha, inclusive, a reflexão, o entendimento. Muito obrigado. Então vamos lá, vamos avançar. E esse eu tirei do Dogma de Cristo, do Valentim Ínsio, que é um livro que todo o, o candidato ao sacerdócio católico romano na Espanha tem que ler. Porque é um livro que trata do dogma de Cristo. O nome do livro é Dogma de Cristo. E diz no artigo 3 da página 27. A igreja católica dá as verdades recebidas mediante a divina tradição, a mesma autoridade e veneração que dá as contidas nos livros santos. Já começa aí a desnivelar o papel da Bíblia. Continua dizendo o As verdades mais importantes para a nossa salvação contidas na na Sagrada Escritura também nos foram transmitidas por canal da tradição divina. Então, note esse segundo parágrafo, que as verdades mais importantes para a salvação não estão exclusivadas na Bíblia. Ou seja, eles já colocam que a Bíblia não contém toda a verdade. É ou não é o que diz o texto? A Bíblia não contém toda a verdade do que é necessário para a salvação. Há situações que não estão contidas nas Escrituras, mas também foram transmitidas, não só nas Escrituras, mas foram transmitidas pela tradição. Mas o último parágrafo que a gente coloca diz, e há verdade que só pela tradição nos foram transmitidas. Entre essas últimas podemos citar o culto dos santos e de suas relíquias, a assunção de Maria ao céu em corpo e alma, a doutrina das indulgências e o etc. aí eu coloquei. Pois bem, então você percebe que na formação do padre romano, ele já aprende a desprezar o respeito único e exclusivo da Bíblia como a palavra de Deus. Por isso nós vamos ter é, os argumentos e contra-argumentos dos teólogos protestantes que os teólogos romanos são sempre muito difíceis. Porque enquanto nos já temos a Bíblia, eles falam, mas a tradição diz isso. E eles entendem que há verdade que a Bíblia não tem, mas a tradição tem. Daí, para os romanistas, a força da palavra de um Papa quando ele faz uma declaração ex-cátedra, então aquilo é tem uma força imensa. Por quê? Porque já faz parte da formação do quadro de sacerdotes romanos. Pois bem, o monopólio das superstições extra-bíbli- extra-bíblicas, extra-bíblicas, eu, tô, eu vou colocar em parção, algumas, porque, como eu disse para vocês, se eu parasse uma a uma para a gente analisar, a gente não teria tempo. Então vamos avante. Algumas inovações. 310, o sinal da cruz foi instituído. Ou seja, lembre-se que Jesus, ele veio, apóstolo Paulo trabalhou na doutrina, o cânon foi fechado, né? ali século I, início século II, aquele aquele iniciozinho, já estou no século IV. O sinal da cruz é é, é instituído, o uso das velas nas igrejas, então para você fazer oração e aquilo ali chegar aos mortos e tudo mais. 370, o uso das imagens nos cultos. 370 também, a veneração dos santos falecidos. Então, aí vai começar a surgir os cultos, por exemplo, dia de finados e tudo mais, vai começar a, a ser a base. Há detalhes ali que eu coloco, mas há detalhes aí que são só oficializações das, da, do, das inovações. E não quando surgiu. Às vezes a coisa começou muito antes, mas ali foi oficializada. A oração pelos mortos, 380. Então, em 380, por exemplo, já começa a entrar contra o que a Bíblia fala claramente, é, é, sobre necromancia, né, o contato com o, mundo, com o mundo dos mortos. Então, já começa a infringir esse problema, porque o contato com o mundo dos mortos, a Bíblia é clara, há um abismo, não há comunicação, Jesus falou sobre isso. Deuteronômio, a lei mosaica proíbe isso daí, invocação aos mortos, a pessoa está fazendo contato com espíritos, que não são dos mortos, são espíritos malignos. Mas isso começa a entrar nos arraiais da igreja. 394, a missa começa a ser, a ser celebrada na mística igreja const, constantinizada. Ah, quando a gente fala missa, né, o termo mess, né no, no, no inglês é mais passa massa, né? Então, como se, a, a questão da transubstanciação que depois vai ser oficializada, então as pessoas começam a ver que o elemento da missa, Jesus tá sendo está sendo sacrificado novamente. É né, um dos grandes debates nós somos totalmente contra a missa, porque a missa, eles entendem que é um sacrifício de Jesus sendo perpetuado. Toda a missa Jesus está sendo crucificado novamente. Nós cremos que o sacrifício foi único. Aí os teólogos protestantes eles começaram a argumentar, não, mas se não houver derramamento de sangue, não vai haver remissão de pecados. Eles falam, não, mas sacrifício, inventaram. O sacrifício da missa é incruento, ou seja, não há sangue. É, então tem aquela questão da concomitância e tudo mais que a gente vai argumentar hoje. Ah, o termo mãe de Jesus é, vai, foi aplicado a Maria pela primeira vez de forma oficial no concílio de Éfeso. Ah, uso da roupa sacerdotal, 500 Extrema unção, em 526. 593, discutido a doutrina do purgatório, por Gregório I. 600, o latim é o único idioma que pode ser utilizado na liturgia do culto, por Gregório. Aí começa um ataque terrível que é separar os escritos da leitura do povo comum. Como é que, por exemplo, o judeu, que tinha se convertido, ele podia ler. Se ele mal lesse o hebraico, ele tinha que aprender latim para ler? E o sujeito da... E o grego? Ele tinha que aprender latim? Então isso fez com que somente o clero começasse a ter o poder de ler a Bíblia, porque só eles tinham acesso as escrituras por saberem latim então isso começou a tirar a Bíblia do povo e um dos grandes objetivos satanais é esse, é fazer com que o povo não tenha a Bíblia nas suas mãos nós temos ali no título de Papa papai, né, que é um bispo universal dado a Bonifácio III em 67 709, beijar os pés do Papa foi uma obrigação à igreja 750, o poder temporal do Papa depois a gente vai falar mais sobre isso 786, adoração na cruz, imagens e relíquias autorizadas. E isso vai perdurar até a época de Lutero, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu estou na introdução. Água benta, 850, água benta misturada com sal e abençoada pelo sacerdote. Então ele passava a jogar água benta para consagrar e tudo mais. 890, veneração a José, marido de Maria. 965, batismo dos sinos, por João 23. 995, canonização dos santos falecidos. João 15, 998, jejum na sexta-feira, na sexta-feira na quaresma, e na quaresma. No ano 1000, se oficializou a doutrina da absolvição. Os padres, eles tinham poder de perdoar pecados. Essa doutrina permanece hoje. Se a pessoa peca, ela se confessa ao padre, o padre dá um, dá um exercício à pessoa, olha, reza tantos Pai Nossos, tantas Ave Maria. E ele, então, perdoa a pessoa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o clero passa a ter um poder muito grande. Ele pode perdoar pecados. Ao mesmo tempo que isso vai acontecer nesse século XI, o povo que, até então, pedia perdão aos pecados direto a Deus, passa a deixar de pedir perdão. Então, os, os irmãos estão entendendo ah, como a coisa está distanciando a Bíblia do povo. E o povo perece porque Ele falta o quê? Conhecimento tem que haver conhecimento, então o padre recebe poder muito. Essa doutrina da absolvição, elas são terríveis. E Lutero vai vir, não, nós somos sacerdotes, nós somos sacerdotes, nós nós podemos chegar a Deus mediante Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Lutero resgata a Bíblia para o povo. Hum, Festa dos fiéis defuntos, em 1003, 1050, primeiras formas de oração para a veneração de Maria são oficializadas. A infalibilidade da igreja, em 1076, O celibato do sacerdote, então, a partir de 1079, eu acho que, não sei se é o concílio de Elvira, na Espanha, mas, então, os padres não podiam mais casar. O ano 1090, rosário e oração mecânica, por meio de contas, é instituído. 1.100, culto aos anjos. Tanto é que existe o culto aos santos anjos. Existe um colégio aqui na Tijuca com esse nome. Ah, 1.184, a Santa Inquisição, com o concílio de Verona. 1.215, concílio latrão, a confissão auricular de pecados do sacerdote não a Deus, então é oficializada por inocência, aquilo que eu falei da absorvição, a transubstanciação no mesmo concílio, ou seja o elemento da hóstia ele tem a carne de Jesus o vinho tem o sangue, depois nós vamos ver não sei se eu vou botar aí, a, a concomitância, porque eles queriam evitar que o, que o povo tomasse vinho né? Porque então eles falaram não, então não vamos dar vinho ao povo, vamos dar só o pão a hóstia e a doutrina concomitância na carne está o sangue. Mas vamos lá, 1220, a adoração da hóstia, então eles levantam a hóstia. 1229, a proibição da leitura da Bíblia para leigos. Então aquilo que foi batalhado de, de, com arte manha pela Igreja Romana, ele foi oficializado em 1229. 1251, escapulário é adotado. 1303, só a salvação da Igreja Católica Romana. 1309, instituída oficialmente a venda de indulgências. Ah, 1414, a proibição do caliçoleigo, aquilo que eu falei, a concomitância, Concilio, Conselho de Constância, que em 1415 inclusive vai morrer o Ian Russo, o reformado da Boêmia, da, da República Tcheca, reitor da Universidade de Praga. 1439, é confirmada a doutrina dos sete sacramentos. 1439, oficializada a doutrina do purgatório, o Conselho de Florença, Florença. 1508, a reza da Ave Maria, a parte final foi completada 50 anos depois. 1515, a tradição é declarada com autoridade igual à da Bíblia, aquilo que nós falamos aqui. né? Isso daí já é uma questão muito recente, tridentina. 1546, os livros apócrifos são acrescentados à Bíblia. Então, a Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia dos Romanistas tem 73 livros e ela tem algumas adições já sabemos, então é, livro de Daniel e, Então, uh, existe uma diferença na bíblia protestante da bíblia romana uh, 1562 o culto aos santos falecidos 1854 é proclamada imacula- imaculada a concessão de Maria por Pio IX é um detalhe interessante que esse daí foi uma reação com os protestantes quer dizer é o seguinte ué, mas Jesus ele nasceu sem pecado Jesus nunca pecou, mas para nós não há problema nenhum entender, os protestantes, entender que Maria foi uma mulher que pecou, ela pecou, ela porque o único que não pecou foi Jesus, mas eles queriam entender que no nascimento de Jesus não houve pecado, então eles criaram, é... não, então Maria na verdade ela nasceu sem pecado, ela foi totalmente reservada, para quê? Para que ela fosse adorada, para que ela tivesse esse esse, esse, esse caráter de uma pessoa com quase uma divindade. As pessoas oram a Maria, pedem a Maria, invocam a Maria, pedem proteção a Maria. Mas como poderiam fazer, dar tanta força a a Teotócos, se ela era uma mulher pecadora? Então eles, 1854, século XIX, criam uma doutrina dizendo que ela nasceu sem pecado então é um absurdo isso daí mas há quem acredite e aceite 1864, autoridade temporal do Papa sobre todos os governantes Pio IX, Pio IX foi muito político vou falar sobre isso nas aulas de história da igreja para meus alunos Pio IX condenada pelo Papa Pio IX a liberdade de religião de expressão, de imprensa e das descobertas científicas que eram desaprovadas pela igreja romana então Pio IX vai proibir liberdade de tudo que os protestantes lutaram ao longo dos anos que a imprensa a imprensa foi uma uma grande a propagadora da imprensa foram os protestantes a divulgação das verdades a abertura do conhecimento não é uma questão só da renascença que varreu a Europa mas a força alemã principalmente a holandesa né? depois a gente vai falar da, dos governos suecos uh, enfim da do, do apoio dos governantes do norte da Europa que vão dar força à reforma protestante 1870, infalibilidade do Papa, dos romanistas, no Concílio do Vaticano, primeiro. Uh, 1908, são anulados todos os casamentos efetuados sem sacerdotes romanos. Uh, isso para evitar com que uh, pessoas que se casassem com protestantes, casassem-se em igrejas protestantes. 1930, o Papa Pio XI condenou as escolas públicas, porque no entendimento dos romanistas, toda a escola... Tinha que ser dirigida por sacerdotes romanistas. E em 1950, declarado o dogma da Assunção de Maria por Pio XII. Então, meus amados, isso é apenas uma introdução de algumas das criações, das inovações extrabíblicas da Igreja Romana. Agora, volto a dizer a vocês: nós temos que agir com os romanistas com total respeito, temos que agir com moderação e com amor a eles. Amém, queridos? Isso não significa para a gente ficar... Não, com todo respeito, amor e cuidado. A nossa luta é contra a doutrina deles e contra o clero. Aí sim, põe o clero na frente que a gente... Vamos para a luta de braço. Por quê? Porque eles têm acesso ao conhecimento para dar libertação ao povo e não dão. Eu lembro quando estive com meu pai em Fátima, nós tínhamos... A pessoa até chegar ao santuário de Fátima, a pessoa ia de joelho, eu vi uma velhinha lá de joelho, eu falei, caramba, Porque um padre não se levanta e fala para essa mo- uma senhora de uns 80 anos, não sei, senhora se levante, Pô, Senhora, essa idade de joelho, andando desde aí, naquele calor, para ir de joelho até buscar uma, uma graça de Fátima, o padre tinha que falar, senhora se levante, isso não adianta nada, arrependimento no coração, Deus vê, mas eles se calam, então eu falo, respeito total, Agora, com o clero, nós temos que ter respeito enquanto pessoas, pela idade, mas nós temos que debater as ideias. Amém, queridos? E debater as ideias. Porque vamos continuar permitindo essas senhoras de 80 anos ficarem de joelho, pessoas pagando promessas, subindo escada de cada dia da penha, passando mal, quase morrendo, e isso não traz nada à vida da pessoa de graça. A graça divina é graça, não tem merecimento. É um favor que Deus faz porque Ele, que Ele quer Ele ver o nosso coração arrependido. E ele não despreza esse coração. Então, o clero tem culpa. O clero tem culpa. Vamos lá. Então, vamos começar. Eu espero o ritmo da introdução. tá bom para vocês? Então, vamos lá. Erfurt é uma cidade alemã. E eu coloco Erfurt, a descoberta da Bíblia. Eu, inclusive, estava... É, tava, porque hoje você fala assim, ah, todo padre romano tem acesso à, à Bíblia. Uh, eles têm acesso à Bíblia, mas eles não são formados com respeito à Bíblia, como nós já vimos. Eles não veem a Bíblia como a palavra de Deus. Uh, eles veem a Bíblia como uma palavra que contém a palavra de Deus em alguns fatos, depende da interpretação. Foram influenciados, aliás, o Joseph Ratzinger, que é o, o, que é o Papa atual dos romanos, ele foi influenciado por um teólogo protestante chamado Karl Barth, que tinha essa interpretação uh, da neortodoxia. Ele respeita muito Karl Barth a leitura do Calvário. Então, não, a Bíblia não é a Palavra de Deus, a Bíblia contém a Palavra de Deus e ela depende de quem o lê. Então, eu posso ler um texto e aquilo Deus vai falar profundo o meu coração, isso daí é a Palavra de Deus. Mas você pode ler o mesmo texto e isso não falar o seu coração, não necessariamente é a Palavra de Deus. Então, essa, essa, essa interpretação é a que permeia o romanismo hoje, ela, ela, ela faz com que eles se preocupem mais na filosofia, numa teologia escolástica que Lutero vai lutar contra, do que na próprio entendimento que Deus está falando ali. Lutero, inclusive, ele vai ter... A teologia de Lutero, a gente pode falar, nem está ali no slide, mas... A teologia de Lutero ela é um tripé. É uma teologia... Não deixa de ser uma teologia... É uma teologia existencial. É uma teologia bíblica. Né? Ele era um exegeta, ele tinha uma formação. Uh, então, ele, ele trabalhava muito nesse sentido e, e, e é, uma, é uma teologia que, que via as aplicações práticas. Lutero ele pensava o seguinte, o teólogo não nasce nos bancos, mas ele nasce no sofrimento, no seu quarto. O teólogo ele nasce quando ele entende que ele é um pecador miserável, e ele tem que falar, Deus, acuda-me, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. E esse desespero que o pecador tem que ter, ao saber o seu estado, é quem vai formar o conhecedor de Deus, o teólogo, e não os bancos. Então, é, experimentar, é uma experiência. Então, Erfurt, para Lutero, vai falar muito, porque é a linha Erfurt, ele vai descobrir. Então, eu não vou começar com o nascimento de Lutero, eu não vou começar com a adolescência de Lutero, eu vou direto ao Erfurt, quando ele vai fazer o seu primeiro bacharelado lá. Vamos lá. Erfurt, então, Lutero tem 17 anos de idade, ou seja, muito novo, e ele vai fazer o bacharelado em Humanidades. Eu, 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 eu fotografei essa folha de inscritos é um uma cruzinha ali ao lado de Martinos eh, Lutero eh, von Manfield. Lutero não nasceu em Manfield. Né? Manfield era uma cidade que Lutero foi morar quando adolescente. Ah, o seu pai tinha uma, trabalhava lá, foi, conseguiu um emprego lá. Lutero acompanhou e foi para Manfield, que é próximo a Eisleben, onde ele nasceu. Que é uma terra muito fria, né? Eisleben, né? Leben, vida. Uh, Eis, gelo. Uh, vida gelada, local de então, Lutero nasceu, mas ali eles colocavam o nome da pessoa pelo local. Como os judeus fazem muito também, né? Jesus de Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré. Mas ele era o quê? Ele foi criado em Nazaré. Né? Martin Luther von Mansfeld. Manfeld. Então, ele não foi, mas ele foi criado ali a sua adolescência. E ele se inscreve foi fazer o Bacharel da Humanidades. Ali tem a folha de inscritos até hoje aí registrada. Aos 19 anos. Em 1502, ele recebeu o grau de bacharel, tirei essa foto em frente à faculdade, onde ele fez o seu bacharelado em Humanidades. Ok, vamos à frente. 1503, ainda com 19 anos, ele começou a fazer o mestrado ainda em Erfurt. Ok. Aos 20 anos de idade, em 1504, aí, ele com 20 anos de idade, já tendo se formado no bacharelado, já estando cursando seu mestrado o que que ele vai descobrir? A Bíblia. Ele vai descobrir no convento de Erfurt uma Bíblia acorrentada, mas ele vai falar, caramba, é isso que os padres sempre falam da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia, e eu estou vendo a Bíblia. Lutero com 20 anos vai ter acesso à Bíblia. E ele vai ficar fascinado, porque Erfurt tem uma uma grande biblioteca e tem a Bíblia. Então ele fica impressionado com a Bíblia, ele começa a ter uma, uma paixão pela Bíblia, um amor. E a primeira leitura de Lutero é de Samuel, a história de Samuel, de Ana. E aquilo vai falar muito para ele. Se vocês perceberem aqui na galeria da Reforma, essa galeriazinha daí, existe uma, vocês vão ver um dos dos pergaminhos, é um pergaminho texturizado, é um dos maiores em em tamanho. E eu comprei esse pergaminho, que é da segunda edição de Luteranos. E esse pergaminho, ele é, é o texto de 1 Samuel. Eu falei, não, mas eu quero primeiro Samuel porque isso fala muito para mim. E eu consegui esse pergaminho. É difícil, mas conseguir. consegui. Então, falou muito. Mas só quando ele começou a ler o que Deus fez com Ana, porque qual foi a história de Ana? Ana não podia ter filhos porque Deus fez assim. A Bíblia não diz que o diabo impedia ela de ter filhos. A Bíblia não diz que ela teve um acidente e não podia ter filhos. A Bíblia diz claramente o seguinte, porque Deus assim a fizera. Mistério. Mas Ana vai ela persevera, ela luta, e Deus, então, o que que ele faz? Dá filhos a ela. Dá filhos. Através da postura dela. Isso maravilhou Lutero. E ele começa, então, a receber desencorajamento dos seus colegas. Eles falam, a Bíblia é muito difícil para a gente entender. Vamos ler os autores, os filósofos, os teólogos. Vamos à teologia escolástica. O escolasticismo vai influenciar muito a formação de Lutero. Então, vamos avante, 1515 e 5, perdão, 21 anos, ele conclui o seu mestrado em Humanidades em Erfurt, e ele começa a ensinar na própria faculdade, ele já sai com um emprego ali com o um professor, mas em maio, o seu pai faz muita pressão para que ele estudasse direito, fala, faz direito, meu filho, faz direito, meu filho, e ele vai passar um final de semana em casa e acontece aquilo, um raio cai, ele fica desesperado, Valei-me, Santa Ana, se eu me livrar dessa, eu vou então servir somente a igreja. E ele fez isso. E no dia 17 de julho de 1505, ele ingressa no convento agostiniano de Erfurt. Esse convento, está ali a foto à direita, e à esquerda, você pode ver ali a a lista de presentes, naquela dos alunos, E ele começa, então, a estudar no convento, ok? Trevas, medo e penitência. Por que que eu abordo isso, ah, então, nessa segunda parte desse estudo de hoje? Porque o que mantinha, a ideia que Deus mantinha sobre a vida das pessoas, era o terror, era o Deus vingativo, era o Deus da ira, era o Deus do castigo, e Lutero fica muito impressionado por isso, ele diz num texto, né, e o, 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 George, o Timothy George, ele vai escrever, mencionar Lutero, ele vai falar, e eu orava a Deus, mas eu orava como uma oração no canto da minha boca, porque como eu podia orar a Deus, um Deus tão vigativo, um Deus que não era misericordioso, um Deus que julgava, um Deus que matava, um Deus que eliminava, um Deus que só infringia dor só colocava a culpa, só só aumentava os pecados nossos, e nós, na nossa limitação e miserabilidade, nós éramos empurrados mais para baixo por causa desse Deus de terror. E ele continua dizendo, e ele ele não conhecia Deus. Então, a ideia máxima era, vamos a Maria. Surgiu uma ideia, inclusive, eu não sei quem aqui veio advindo advindo do romanismo, mas existe um livro muito interessante uh, chamado As Glórias de Maria. Ele é de Afonso de Ligório, Santo Afonso. Existe uma igreja na Tijuca, um templo romanista na Tijuca, chamado Templo de Santo Afonso. Santo Afonso de Ligório é um dos homens, eu estive, passei pela igreja dele em Torino, é, um é um dos maiores mariólatras de toda a história, de toda a história da humanidade. E ele falava sobre isso. Ele falava, ele ensinava isso na sua época. Ele falava, olha, Deus é muito ocupado. Deus, é... agora, se você pedir ao pai, talvez ele não te atenda. Mas se você pedir à mãe, a Maria, ela, com um jeito, porque Deus está irado com a humanidade, você pede à mãe e Jesus vai a, a, e a Maria vai a Jesus. E aí, o que se pede à mãe, o filho dá. Que mãe nega o pedido de um filho? Que, que filho pede um pedido, nega o pedido de uma mãe? Então, Afonso de agora ensinava isso. Você pode comprar em qualquer livraria romanista. Uh, então, convento... É, corre menos, é, por favor. Deixa eu me virar isso, por favor. Então, mantenha aí. O convento o ambiente era tenebroso. Juntava-se ao silêncio o pecado, a omissão, o peso da culpa, e as penistências para a satisfação da consciência. Ali ensinaram Lutero a acudir santos para que intercedessem e ajudasse a se livrar dos pecados. E ali é o que eu falei para vocês, talvez Maria pudesse desviar a ira de seu filho Jesus e nos obter misericórdia. Então, é isso que ensinava o Lutero, é isso que ensinava todo romanista. Então, eles amavam mais a Maria do que a Jesus, eles amavam mais a Maria do que a Deus, eles amavam mais a Maria do que a tudo. A proteção que eles pediam era a Maria. Maria era o amor. Hã? Então, essa ideia, claro que somada a ignorância do povo quanto à leitura bíblica, ao inacesso do povo à Bíblia, à dificuldade do povo de chegar à palavra, então tudo isso corroborou para que o povo aceitasse essas, essas, essas mentiras antibíblicas como verdades da igreja dita cristã. Então vamos lá. E aí eu pergunto, igreja ambiente de morte ou vida. Para você entender a reforma, você tem que entender que Lutero Hoje nós vemos ligueiros com um local de celebração, de alegria, não é verdade? A gente aqui está feliz porque Jesus ressuscitou. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor porque Deus está vivo. Nós agradecemos ao Senhor e, e louvamos porque Deus se faz presente, está aqui, uns dois, três estão reunidos em seu nome. É, ele ouve as nossas orações, ele intercede por nós. O Espírito Santo está no nosso meio. Mas esse não era o entendimento naquela época. Então, eu coloquei umas imagens aí. Pode soltar, por favor? Évora, Portugal, o convento de São Francisco, ele é chamado de Claustro da Capela dos Ossos. Estivemos lá e Évora fica. quanto, quanto de Lisboa que nós fizemos ali de carro? 200 quilômetros. Perto. Se você for a Lisboa, chega rápido em Évora. E você vai ver que capela é essa. Quem aqui é conhece Portugal? Lisboa. Então a próxima vez que você for lá, vai em Évora. Pode soltar o próximo. Você está vendo essa parede? Isso são crânios. A igreja é toda decorada de crânios. Está vendo aquela imagem de Maria embaixo? Ali você conhece... É, porque ali eu dei um close maior na foto. Consegue ver o formato dos crânios ali? Então, essa, essa igreja, esse templo romano, é a Capela dos Ossos, ela é toda feita com crânios. E você está vendo a coluna? Aquilo ali são fêmures, né? são ossos ah, da perna que fazem fazem um um formato estético de uma linha e noutros eles colocam ah, ossos menores, mas é uma igreja e ali as pessoas iam orar. A ideia era uma ideia tenebrosa, a ideia de Deus. Era um ambiente de morte, um ambiente de juízo. Pois bem... Ali eu coloquei outro, você está vendo? A cruz ali em cima daquela coluna de de ossos. né? Você vê ali do lado direito e esquerdo crânios. E tem um esqueleto pendurado, está vendo? Esqueleto do padre que dirigia lá. Então eles penduraram o esqueleto ali. E a entrada dessa capela, você não consegue ler. Está vendo ali a entrada? Ali está escrito o seguinte. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Ok? Vamos lá. Está lá. Está escrito lá em bom português. Professor, professor é, Azevedo já esteve lá nessa capela? A próxima já tem um roteiro turístico, né? Bom. 1506, Lutero tem 23 anos. em setembro ele é ordenado monge. E ele ganha um grande privilégio. Ele que descobriu a Bíblia aos 20 anos de idade. Ele amava aquilo, mas não tinha... É, a intimidade de Bíblia na casa, ele recebe do seu geral, era o seu prior, era o seu conselheiro, era o seu mentor, seu grande amigo, Johann Stalpitz. Stalpitz vai ser muito importante para a Reforma, mais do que o pessoal imagina. Vocês já vão ver logo. Mas Stalpitz já começa a ser um grande amigo da Reforma a partir daí. Ele vira padre, é, perdão, monge e quando ele vira monge ele recebe uma Bíblia de Stalpitz então ele vai ter oportunidade de ler na casa dele de ler nas madrugadas de ler no seu descanso, de ler nos dias que não tinha aula, ele vai ter uma liberdade que ele não tinha antes, que ele só tinha acesso à Bíblia na biblioteca e quando outros não estavam com aquela Bíblia, então foi um grande presente, Staupe já começa a ser usado por Deus aí, ele recebe uma Bíblia, ok nesse mesmo ano ele começa a ter aula de grego grego e hebraico com Johann Lange não vou falar de Lange hoje, pode deixar para outro dia. Vamos avante. Agora, ele tinha acesso à biblioteca. Então, ele tinha, uh, ele teve através desse acesso cinco grandes uh, situações, e eu coloquei até fora de ordem, uh, pois bem, mas quatro grandes influências uh, dos cinco pontos que eu vou colocar aí, que vão auxiliar a formação de Lutero contra a reforma protestante. Primeiro, é a leitura de Gabriel Bill. Bill, ele já ensinava, e tinha livro de Bill, é, ele já ensinava que os concílios estariam acima dos papas. E o poder dos sacerdotes era apenas decorativo, porque eles não tinham poder de absolver o pecador, papel esse exclusivo de Deus. Então, apesar da doutrina romana, ou doutrinas romanistas, ensinar que o padre podia perdoar pecados, já havia no meio dos teólogos romanistas, e nós sabemos que, que a pré-reforma, os pré-reformistas, eles não foram apenas os autorizados pela perseguição da igreja romana, mas eles estavam também no meio dos pensadores. Só que eles tinham suas vozes obliteradas. E do que escreviam e que sobreviveu foi porque passou. Passou por uma questão política, passou por uma questão de, de, de da pessoa não ler tudo, mas passaram alguns pensamentos. E Gabriel Biel, Lutero percebeu, é os conselhos estão acima do Papa, então o Papa não tem todo o poder. O Papa, ele está debaixo de um grupo, de um presbitério, enfim, de um um conselho de anciãos, enfim, de um grupo de pessoas que pode julgá-lo, que pode dizer, você está errado. Então, ele presta contas a alguém, ok? E ali, mais o Billy, ele vai falar, inclusive, uma teologia que Billy vai vai desenvolver, não está aí, mas é a teologia do... do é, potente, né? potente a Deus né? A potência de Deus Bill vai argumentar na sua teologia Que Deus ele tem a potência A potência nas suas decisões Então se Deus definisse Que adultério era correto Diz Bill uh, E o é, assassinato é certo E ele instituísse isso Então isso seria a verdade mas Deus instituiu o é errado, que o assassinato pode ser feito. Então, para a gente, porque ele tem a, a potência, ele é o potente a Deus, né? ele é o Deus de toda potência, ele tem todo o poder. Biel, ele vai resgatar a soberania de Deus máxima, não sendo confrontada com a palavra do homem. E hoje em dia a gente vê coisas ao contrário. Né? A, gente, a gente começa a perceber pessoas que começam a querer determinar e obrigar Deus a fazer algumas coisas. Quando a gente chega a Deus, através de Jesus Cristo, pedindo misericórdia e clamando a ele. Misericórdia para a gente não ser consumido na hora. Pia, ele vai, mas, pois bem, mas isso não vai influenciar ainda Lutero, o potente a Deus. Ele vai influenciar com essa questão. Segunda leitura que ele vai fazer em Erfurt, que vai influenciar, é Guilherme de Ocan E ele diz o seguinte, as escrituras são o quê? Soberanas em matéria de fé. Aquilo que o romanismo vai lutar para obliterar né, a a autoridade das escrituras, a a supremacia das escrituras, Ockham, um escritor, Wilhelm von Ockham, é um escritor holandês, ele vai já influenciar Lutero, porque ele fala, realmente, é só a escritura. Estão vendo como Lutero está formando o pensamento dele? Pelo que ele via, pelo que experimentava, pelo que lia, e os acessos às leituras. Então, Ockham já dizia, elas são soberanas, Elas decidem, elas são a regra, e tudo em relação à fé vem delas, não dos costumes nem das tradições. Então Lutero vai ser influenciado. Outro ponto é a leitura de Nicolau de Lira, é um teólogo italiano, e ele vai vai influenciar Lutero por quê? Não a teologia, não a teologia sistemática de Lira, mas a teologia bíblica de Lira, né? nós temos a teologia dogmática, mas a teologia bíblica de Lira vai influenciar Lutero quando ele vai escrever. Por quê? Porque Lutero passa a perceber o seguinte, bom, eu não vou transmitir um conhecimento que recebi. Antes, eu vou nos textos mais antigos que eu disponho e não vou apenas no texto, e isso vai influenciar as tradições para o alemão. Eu não vou apenas nos textos da Vulgata, Latina, Jerônimo. Eu não vou nos textos que vão sendo enunciados através dos filósofos. Não, eu vou nos textos mais antigos. E Lutero, então, começa a perceber a importância de ir ao grego e ao hebraico. E Nicolau de Lira, então, vai influenciar, volta a dizer, não em termos de teologia ah, do, é, sistemática, muito menos dogmática, mas, essencialmente, bíblica, ele vai influenciar Lutero. O quarto ponto é o que eu disse aí, que Lutero, então, tinha medo de Deus não perdoá-lo por saber que tudo o que pudesse fazer não seria necessário. Isso, quando eu coloquei como um adendo aos cinco pontos, mas seria dos quatro, é porque Lutero começa a perceber na sua leitura o seguinte, ele começa a ler sobre a graça de Deus, ele começa a perceber que nada do que ele pudesse fazer alcançaria mérito para a sua salvação. Ou seja, Por mais que ele jejuasse, por mais que ele orasse, por mais que ele desse esmola, por mais que ele ele subisse escadaria da penha, por mais que ele isso, que ele fizesse indulgência, por mais que ele fizesse penitência, por mais que ele orasse mil pai nossos, nada disso poderia trazer mérito a ele para ser salvo. Ele não conseguiria alcançar mérito para ser salvo. Porque ele começou a perceber o seguinte... A sola grátis, né? Nós somos salvos só pela graça de Deus. Se não for isso, estamos todos condenados. Aquela questão de Romanos né, 9, aquele argumento. Se Deus decide é, ma- mandar todos nós para o inferno, porque somos pecadores, fala: ninguém aqui merece salvação. Deus manda todo mundo para o inferno. Ele é injusto? Não, não é injusto. Agora, Deus, então Ele nos imputa a justiça. Então, a questão do imputarem, né? Deus, então, ele agrega ao nosso ser, não por mérito, mas por agência da graça, a capacidade de sermos justificados. Mas isso como? Pelas obras? Não. Sola fide. né? É pela fé. Pois bem. Então, Lutero começa a entender o seguinte. eu estou lendo aqui, cada vez que eu leio, eu percebo que nada disso adianta. Nada disso me acrescenta. Vamos ao quinto ponto. E o conselho de Staupitz volta a falar de Johann von Staupitz porque é um grande amigo de Lutero, um grande influenciador de Lutero. E Staupitz ele vai dizer, volta a dizer, ele já deu a bíblia de presente para Lutero. Ele é um conselheiro, é né? um senhor. Mas agora ele dá um segundo conselho de Lutero porque Lutero está desesperado. Ele fala, mas eu não vou conseguir nada que eu faça. E Ele fala uma frase reformada e nota bem, olha o que ele diz: o arrependimento não consiste no cumprimento das penitências mas na mudança de coração e na contemplação do sacrifício de Cristo. Quer dizer, Stalpitz, o próprio prior, mentor do convento de Lutero, o reitor de Lutero, ele mesmo, ele vai falar, olha, o arrependimento consiste o quê? Nas penitências? Não. Mas na mudança do coração. Não adianta você rezar mil ave-marias se seu coração continua podre, se continua um coração adúltero. Não adianta você fazer obras... É a mudança no coração que Deus vê. E isso vai começar a trazer tranquilidade a Lutero. E ele vai perceber. Bom, então o problema, a questão é uma questão metanoica que tem que acontecer. Vamos lá. 1507. Lutero tem 23 anos e é consagrado padre no dia 3 de abril. Tirei essa foto com com a roupa de de Lutero de padre. Então eles fizeram a roupa... Por ali dá para ver mais ou menos o tamanho eu tirei minha foto para vocês terem noção mais ou menos do tamanho da altura de Lutero e esse convento hoje eu tirei uma foto bem de close ali é um é uma igreja luterana na verdade continua sendo um closter Augustino é closter né um convento mas em vez de ser um convento uh, um convento romanista ali tá um convento agostiniano evangélico lembrem em relação à filosofia é, os evangélicos protestantes históricos eles são muito agostinianos, ok? Então eles recebem muita influência agostiniana. Então tem aquela questão os protestantes históricos são mais agostinianos e os protestantes arminianos, os pentecostais, eles recebem também grande influência de Aquino, que é uma referência para os romanistas. É interessante isso, mas os luteranos são totalmente agostinianos. Pois bem, vamos lá, vamos à frente. Não vamos falar de Agostinho, nem de Aquino hoje, que não dá tempo. 1508, ele tem 25 anos de idade. Em Wittenberg, ele é convidado pela primeira vez para ensinar a filosofia aristotélica na Universidade de Wittenberg, que é fundada em 1502 por Frederico III. Eu tirei essa foto na entrada da faculdade. Então foi uma grande emoção, se você acha que, olha, eu estive na faculdade de Wittenberg. Eu estive na faculdade de Wittenberg. Não aqui na Praça da Bandeira. Mas eu e lá ali, nesse dia, nessa porta, é que eu falei, um dia eu, eu vou abrir um seminário e eu vou chamar de faculdade de teologia Wittenberg. Foi nesse momento. Está registrado aí, nesse portão que Lutero entrava. Pois bem, 1509, Lutero está com 26 anos de idade. Então ele conclui o seu bacharelado em Bíblia, que é o Bacaraleus Biblus. E quando ele tem o bacalhau aos bíblos, ele ele, ele pode, é autorizado a ensinar a Bíblia. Então isso vai ser muito bom para a faculdade de Wittenberg. Na verdade, era uma universidade, Wittenberg. Vai ser muito bom ali para Wittenberg. E nesse mesmo ano, enquanto ele está começando a lecionar em Wittenberg, está nascendo um outro grande reformista francês, chamado 1509, gente. Alunos. Calvino. Então nasce nesse momento Calvino. Então, você está vendo mais ou menos a ligação de Lutero, já numa fase de formação ativa quanto à propagação, no início de propagação dos seus ideais, com o nascimento em Noyon, de Jean Calvino. Ok. A seguir, ele conclui o formatos, que capacitava a lecionar os argumentos teológicos do escolasticismo. O formatos é importante. A teologia católica, ela é, até hoje... Antes era somente, mas até hoje Ela tem grande influência escolástica E Lutero Ele, eu volto volto a dizer Enquanto a teologia romanista Era sumamente escolástica Somente filosófica E era Aristóteles para aqui Lutero resgatou que a teologia bíblica Acima da dogmática Influenciada pela filosófica Então Lutero, ele começa a perceber Mas ele faz um curso disso E ele se forma no formatos então ele já pode lecionar a escolasticismo. Eu vou dar isso nas minhas aulas de história da igreja, meus alunos. Em outubro, 1510, ele tem 27 anos de idade. Ele volta para Erfurt para ele fazer a última parte da graduação máxima para um teólogo antes do doutorado, que é o Sententiarius. Ali está com acento, mas é sem acento. Peço perdão aos irmãos. Uma espécie de pós-graduação para ensinar os dois primeiros livros de sentença de Pedro Lombardo, que era o compêndio doutrinário padrão dos romanistas. Então, Pedro Lombardo, na Universidade de Paris, foi um homem, a gente vai falar sobre isso, no próximo semestre vou falar de Lombardo, ele vai ter, vai somar muito a teologia, com certeza vai. Mas, claro que não não é completo e tem os seus erros, naturalmente. Mas Lutero, ele vai começar então a lecionar Pedro Lombardo, o que era uma espécie de poxa, então ele já está no nível acima dos padres, porque nem todos faziam formatos e muito menos os sententiários. Eles, o, e quando o máximo, eles chegavam a bacaralé os Biblos. Né? Então, eles não tinham. Então, Lutero já está um nível acima da média, 1510 com 27 anos de idade. Ou seja, ele começa cedo. Com 27 anos de idade, ele está no nível máximo. Agora ele já pode fazer um, um doutorado que poucos tinham. Aliás, eu não vou falar sobre isso hoje mas vai ter um dos reformistas, Karl Stad, que vai ser um professor de Lutero, foi professor de Lutero em Wittenberg, ele chegou a ter três doutorados. Ele vai largar tudo, vai ser interessante, mas um dia eu falo sobre isso, que não vai dar. Vamos lá, Se não fala de... O nome dele é Andrés Bondenstein, von Karl Stad. 1511, 28 anos de idade, ele é professor de teologia e volta definitivamente a Wittenberg e vai morar no convento. Depois desse convento, eu tirei foto aí, onde foi a casa de Lutero, em Wittenberg. Então, é, na verdade, isso é tudo na casa dele, porque vira uma parte convento, um convento luterano, outra parte é a Universidade de Wittenberg, e, claro, uns aposentos para Lutero, como se ele morasse na, na faculdade. Mas é aí a casa dele, uh, e ele foi recebido do eleitor, né, o príncipe Frederico III. Pois bem, vamos lá. 1511 ainda em Wittenberg volto a Johann Stalpitz em setembro seu confessor e amigo o aconselhou a fazer doutorado Lutero já podia fazer doutorado porque ele já tinha obtido os três lojas necessários, o bacarelhé, os bíblos o formato e os setenciais, detalhe o Stalpitz ele estava debaixo de uma pereira debaixo da pereira aí ele ele fez o, o convite falou, Lutero, eu quero que você faça o doutorado Aí ele diz assim, a resposta dele é assim, reverendíssimo Stalpitz, acaso queres tirar a minha vida de vez? (risos) Não era fácil. Aí Stalpitz fala, olha, se eu te tirar não tem problema, porque Deus precisa muito dos inteligentes lá no céu. Ou seja, ele te falou, a gente precisa que você seja mais inteligente, mas para abençoar aqui na Terra. Deus não precisa de ninguém inteligente no céu, precisa aqui. É lá, já, o conhecimento, a verdade já vai estar lá explanada. Então, é debaixo da Pereira, acontece o convite, ele aceita. E, 1512, ele tem 29 anos, ele já é eleito, por influência do próprio Stalpitz, o superior do convento. Né? É que em convento, faculdade reitor, convento a prior. Vamos lá. Pouco depois foi a Roma. Por conselho de Stalpitz, porque Lutero continuava com aqueles argumentos, Lutero era chato, olha, teve uma hora que Lutero uh, Lutero chegou a um ponto que toda hora Lutero ia pedir perdão, pedir perdão os pecados a Stalpitz, né? que era o mentor dele que era o confessor, então ele poxa, sabe aquele aquela, aquele com, é, é, o confe, com, confessionário então toda hora Lutero reverendíssimo Stalpitz, vem aqui perdi perdão pelos pecados, o que você fez? não, eu eu pensei isso, eu, eu pequei no meu coração, eu estou chateado e toda hora voltava, e diz o texto da história é um texto que é, até tem a, a, o seu toque de humor, que Stalp chegou um momento e falou, Lutero me faz um favor não vem mais aqui se confessar pecado por coisa tão pouca você toda hora vem, faz o seguinte, mata a sua mãe e vem rouba alguém e vem mas eu não aguento mais vir aqui e te dar perdão por coisas que são tão pequenas. Mas ele falou, mata tua mãe e vem, porque eu não aguento mais, tem que ter algum pecado para perdoar você. Então isso é engraçado, e a, e a história registra, né? porque Lutero tinha um sentimento de culpa diante de Deus muito grande. É por isso que a sua teologia é experimental, e melhor dizendo, existencial. Porque Lutero, ele tinha esse entendimento. Né? Que a teologia nasce não no cérebro, mas nasce no coração, que entende que nós precisamos da misericórdia de Deus para não sermos consumidos. Então, aí chega Stalpes e ele fala, faz o seguinte, Lutero, vai para Roma, você precisa conhecer Roma, Roma é o máximo, o Papa está em Roma, os cardeais estão em Roma, a maioria deles, Ah, os grandes historiadores estão em Roma, olha, vai para Roma, que a sua vida vai ser mudada, você precisa passar um período em Roma, vai passar um mês lá, então Lutero, ele vai para Roma, Passa cinco meses entre ida e volta, sendo o mesmo da cidade. E ele realizou em Roma um desejo antigo, de subir de joelhos a escala, escala santa, a né, Santa Escada, para salvar do purgatório seu avô. Por quê? Qual é o entendimento dos romanos? Essa escala existe lá em Roma. Quando você for a Roma, procure saber onde está a escala santa. Ah, e eu vou dizer o que é essa escala santa já, daqui a uns dez minutos. Mas quem subisse de joelhos a escala santa ele podia pedir perdão de pecados por algum antepassado morto. Então, a fila era enorme. Quem assistiu o filme de Lutero, viu uma pequena falha, né? Porque no filme de Lutero, a escala Sancta está é o ar livre, né? Está tá ali embaixo. E a escala Sancta está tá ali dentro, né? Então, tem essa pequena diferença. Uh, mas, mas, então, ele falou, então, eu vou subir de joelho a escala Sancta, são 28 degraus, para salvar o meu avô do purgatório, para tirar ele de lá, para fazê-lo menos sofrer. Meus amados, nós rimos disso, porque nós temos a Bíblia. Mas o povo não tinha Bíblia, eles eram obrigados a acreditar no clero. E eles não iam à Bíblia, como a Bíblia ordena, como os nobres bereanos iam ver se o que Paulo falava e continha nas Escrituras, eles não iam lá, eles acreditavam. Então Lutero foi, só que no meio voltava o texto de Romanos 1,17, referindo-se a Abacuque 2,4, o justo virá pela fé, o justo virá pela fé. E o que ele começou a fazer? No meio da escada, ele falou: O que que eu estou fazendo? Eu estou andando de joelho, mas para quê? Isso aqui não vai. É pela fé. Eu vou viver pela fé, a vida é pela fé, tudo que se obtém pela fé, não adianta subir de joelho. E ele começa então a subir, segundo a leva de escada, não sabemos quantos degraus, mas ele começa a subir, já questionando. Isso não adianta nada. Isso é uma invencionista, isso não tem na Bíblia. Ele sobe a escala, volta para casa, e a visita a Roma o impressiona, pela, pelo abuso do poder papal, pela, pela grande politicagem que era aquilo, e a impressão de Roma foi um tiro uh, pela culatra contra a ideia de Stalpitz de fazer que ele tivesse uma viagem que fosse eh, mag- magnificar a fé na religião romana. Pois bem... Vamos avante. Isso. Entre 1513 e 1516, então, período, em Wittenberg, ele começa a fazer as palestras sobre salmos. Lembram que ele já tinha o Bacaraleus Biblos. Ele já podia ensinar a Bíblia. Então, vai ser importante. Por quê? Porque ele começa a lecionar em Wittenberg sobre salmos. E começa a encher. Por que começa a encher? Porque as pessoas ensinavam teologia. E eles ensinavam... A teologia, inclusive, escolástica, elementos da filosofia. Mas Lutero começa a pregar Bíblia. Eu volto a dizer. A teologia do Lutero, inclusive, ela é. Quando a gente compara Lutero a Calvino, é, é muito difícil fazer uma comparação assim. Porque Lutero e Calvino, dois elementos da reforma, eles são muito diferentes na, na composição da estrutura do... doutrinária da igreja. Porque Lutero era uma teologia muito, muito. Uh, ocasional então aconteceu isso ele escrevia aconteceu uma guerra ali, ele escrevia então era o contexto que fazia com que Lutero escrevesse Calvino não Calvino já tinha uma sistemática de ensino hoje eu vou falar sobre isso e ele escreve aquele assunto Lutero citava os textos das escrituras e colocava muito a sua opinião fortíssima pessoal Calvino não ele já ia para a escritura escrituras já discorria os textos Então, Lutero vai influenciar Calvino fortemente na questão da Bíblia, e Calvino vai dar um passo além em relação à sistematização da doutrina cristã, naturalmente, a protestante, posterior né, do século XVI. Mas depois de Salmos, ele vai entrar em Romanos, e ele vai voltar àquele texto básico, justo, viverá pela fé, que tanto atormentava. Ele vai fazer, durante dois anos, 1515 e 1516, palestras sobre a... É, Aquilo está Justitia dei, né, a justiça de Deus Sobre Romanos Nota aí bene O ano da reforma é 1517 Ele está lendo o que? Romanos 1515 1516 Quando a gente fala reforma É bom dizer, a reforma não foi 1517 A gente data Porque foi o que se chama Inclusive as, as teses né? Então é a controvérsia Das, das, das indulgências que foram cravados no evento em, em, em 31 de outubro de 1517. Mas isso daí gera o movimento da reforma. Okay? Então ele já está no, no espírito da situação que ele já não está aguentando mais. Então, ele coloca ah, nessa palestra e o city a day, na justiça de Deus, e começa a enfocar em suas preleções a fé acima das obras e a inutilidade das obras para se obter graça. Então, esse é um ponto muito importante. E ele começa a mexer muito com o Wittenberg. Porque as pessoas, elas eram acostumadas, em Wittenberg, na Alemanha, na Europa, em qualquer país, eles eram acostumados ao o quê? Às obras. eram a Ave Maria, era não sei o quê, era extremoção, bom, extremoção, mas é um sacramento, mas é, bom, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Então, Lutero começa a trabalhar muito a questão da fé acima das obras, as obras como frutos daqueles que têm uma fé, as obras como consequências de uma vida transformada pela fé, de uma vida justificada por Deus, de uma vida que lhe foi imputada, na verdade, a justiça de Deus. A questão não é ter justiça, porque não temos. A questão é é termos em nós a imputação da justiça divina, por isso somos justificados. Então ele mudou a sua postura de ensino, ao invés de repetir leitura de padres e teólogos e a valorizar o escolasticismo, volto a dizer, a pedra era o escolasticismo, ele passou a ensinar o quê? Diretamente da Bíblia. O povo não tinha acesso. E note, ele começa a ensinar e ler a Bíblia em alemão. Ele já começa a perceber influências. Já, então temos a questão de Wycliffe na Inglaterra, temos Ian Hus, né, o... o, o, o o ganso que vai ser queimado no concílio de Constância, em 1415, né, que o russo, ele começa a pregar no boêmio, na língua, uma espécie de tcheco uh, na época. Então, Lutero vai começar a receber as influências né, wyclifianas, que vão influenciar Rus, que vão influenciar Lutero. Então, ele começa a pregar em alemão a Bíblia. Então, o que vai acontecer com o Wittenberg? O Wittenberg vai começar a encher a catedral, a igreja. O eleitor, todos vão saber, bom, ele está ensinando Bíblia vamos, não é escolasticismo não é filosofia então com a capela da Universidade de Wittenberg sempre lotada, Lutero foi convidado pelo Senado a assumir a igreja da cidade Estado Kirche onde ele pastorearia por 25 anos então eu tirei foto aí da Estado Kirche é na Praça Central de Wittenberg você pode ver a foto, ali na primeira foto à esquerda, no canto superior lá no fundo são quadros de Lucas Cranach o velho, muito lindos Ali a entrada, e ali é o púlpito onde ele pregava, no lado direito, onde Lutero pregava. Lembro que vocês que o púlpito dos luteranos não é no meio, é no lado, no no canto, na parte alta da da igreja. No meio ficava o quê? É um costume que eles depois... né, Ficava a mesa do Senhor, ficava, enfim, aqueles elementos que são heranças, mas o púlpito é o lado esquerdo. Isso é mantido pelos luteranos. Vamos lá. Foi assim um culto em Dresden? é o padrão 1516 após as palestras sobre romanos ele entra em Gálatas, lembra você as teses vão ser cravadas dia 31 de outubro de 1517 ele vai entrar em 1517 dentro do Gálatas, o que é Gálatas? alunos da Wittenberg o que é Gálatas? é o que? a declaração de que? da independência, da liberdade do cristão Lutero, então, sai de Romanos, começa a ensinar Gálatas, e nós sabemos que nós ensinamos aquilo que lemos, não é isso? Você está lendo um material, você vai ter a oportunidade de falar, você vai mencionar esse material, esse material vai ter aquela influência imediata nas colocações, ela vai nortear as suas colocações e a sua memória, aos poucos ela vai rememorar outros elementos do, do arcabouço da sua memória, ele vai puxando, mas aquilo que está mais recente, ele está ali. Lutero está lendo Gálatas. Lutero está se deliciando com Gálatas. Gálatas vai influenciar muito Lutero, como influenciou a igreja cristã contra os né? contra os cristãos fariseus, ali de Jerusalém, que queriam impor aquele evangelho de obras. Assim como Gálatas, por Paulo, influenciou a igreja primitiva, quanto não somos uma seita judaica nova. Nós somos o cristianismo. São duas coisas diferentes. E uma complementa e fecha a outra. A mesma coisa acontece com a reforma. E ele começa, então, nesse mesmo contexto, a se apaixonar por Gálatas. Ele diz, Gálatas é minha esposa. Eu me casei com Gálatas. Lutero só vai casar dez anos depois. Uma vez eu ouvi um argumento tão fraco, foi um dos piores que eu vi de um romanista, que ele falou, ah, não, Lutero eh, fez a reforma para se casar com Catarina Fambora. Ele se casou dez anos depois. Não tem nem... Lutero já estava ensinando isso aí. Então, a liberdade cristã. Em maio, ao mesmo tempo, ele é feito vigário distrital. Não era o geral, né? ou seja, não era sobre uma região, uma região com grande autonomia, mas ele era o distrital, um distrito com 11 mosteiros. Isso vai ser importante para a reforma. Por quê? Porque como ele era vigário distrital... Então, as suas cartas, os seus escritos, eles eram obrigatoriamente recebidos pelos priores dos outros mosteiros. Então, o prior do mosteiro em Erfurt, em Magdeburg, eles recebiam os estudos escritos de Lutero. E Lutero começou, então, em 11 pontos, a estabelecer uma linha de pensamento mais bíblica. E isso vai começar a dar base ao recebimento da, dos argumentos das teses luteranas. Aos 33 anos, ainda em 1516, ele continuava nada confortável com as superstições sem apoio bíblico que tinha se infiltrado ao longo de toda a sua vida na igreja romanista. Em sua mente, ele guardava lembrança sobre essas intercessões. E aí você vai ver, antes de apertar o, o, o Enter, você vai ver o que Lutero ficava, o que trazia muita indignação a Lutero, porque ele lia nas escrituras, a fé, pela fé, a Bíblia. A Bíblia tem a primazia. Aquilo que eu falei, eu, eu citei o Billy, mas tem o Willy Hanifol no ele vai citar. Então, as pessoas, elas aprendiam, pela religião romanista, a venerar uma peça sagrada. Digamos, e a mais famosa de todas é o Sudário de Turim. Né? A mais famosa, Hoje. Mas naquela época não era. Mas estudaram tudo, então as pessoas vêm, olham, elas rezam ali em memória, e elas ganham uma graça. Esse é o entendimento romanista, hoje. Naquela época, havia, isso era muito espalhado, porque as pessoas não tinham Bíblia. Então, poxa, eu não tenho Bíblia, mas eu sei que se eu fizer uma reza diante daquela relíquia que foi tal, eu vou obter uma graça e vou ficar menos tempo no purgatório, ou eu, ou um parente amigo meu. Então, olha o que acontecia. Por exemplo, as relíquias que adeptos romanistas veneravam. A mesa da última ceia. Os ramos da saçardência de Moisés. Isso circulava pelos templos romanos. Olha, meus irmãos, aqui temos então ramos da saçardência de Moisés. Aí as pessoas dobravam o joelho e começavam a venerar. Vamos lá. A corda com a qual o escariote se enforcou. O manto púrpura de Cristo a escala sancta, agora você vai entender o que Lutero Lutero queria fazer em Roma quando esteve ali Lutero queria subir a escala sancta porque no entendimento da tradição romana, volto a dizer argumento do que? Dogma de Cristo de mas voltando ao Constituição de Invermo, parágrafo 9 da Igreja Romana o Conselho Vaticano II, 1962 diz o que? a tradição e as escrituras têm o mesmo peso de veneração e respeito então as pessoas tinham que respeitar e venerar. Como a gente respeita a Bíblia e venera a Bíblia? Então chegava aqui e ele falou: eu vou na escala santa, uma escala de 28 degraus, que Jesus subiu para ser levado à presença de Paus Pilatos. Naturalmente. Ninguém trouxe os 28 degraus à Alemanha. Isso daí era invenções, era um comércio. De... Mas as pessoas acreditavam porque não tinham a Bíblia. Então é para ter pena, para chorar para esse povo, porque é pena, foram enganados. Vamos lá. A indignação aumentara no momento em que Lutero recebeu em sua própria Wittenberg um catálogo ilustrado das coleções de relíquias de Frederico III, iniciadas em 1493, contendo nada menos que 17.443 peças. Atenção. Lutero, como era vigário distrital, ele então recebeu, ele tinha uma influência, ele tinha um doutorado, ele tinha os o sententiários, ele tinha um formatos, ele tinha um bacaralhéus bíblos, ele tinha uma formação grande. Então, Lutero, ele recebeu o catálogo de relíquias, porque ele recebendo, ele podia começar a falar para os onze morteiros: olha, vamos venerar esse, vamos, você venera aquele, vamos aqui, e fazer a estratégia dele. É, e ali, das, ali, por essas aquisições, a Igreja Católica Romana concedia, se alguém viesse a venerar todas... 127.199 anos e seis, é, 160, 106 dias de indulgências, ou seja, a pessoa que conseguisse venerar 17 mil peças e tanto, ela ficaria 127 mil anos menos no purgatório. Ou seja, purgatório entende menos é o seguinte: o que é o purgatório? Não é tão ruim quanto o inferno, mas é pior do que o pior dos terrores na Terra. Então, o pior que acontece na Terra é o purgatório. Depois vem o inferno no grau máximo. É? E isso é uma invenção romana, não existe na Bíblia. Jesus falou dos dois caminhos. É, Jesus mostrou o seu inferno, Jesus falou que não há comunicação, intercomunicação entre ambos. Então, a pessoa que vem na lei, então o que a pessoa queria? Ela não tinha Bíblia. Ela falou, então, vou lá reverenciar as relíquias eu quero salvar meu avô, eu quero orar por ele que está no purgatório, meu meu filho está sofrendo purgatório, eu vou tirar 127 mil anos dele, então que bom, eu vou venerar as relíquias, as pessoas iam por terror, eu lembro você um segundo fato, a expectativa de vida, hoje na Alemanha, 80 e tantos anos, na época era de 35 anos de idade, as pestes, a falta de cuidados médicos, a questão da, dos esgotos, a água ah, cheia de... Não havia ah, a tecnologia que nós temos para purificar a água, limpeza de alimentos, costumes. A comida alemã alemão é comida de porco. Eles comem, melhor dizendo, eles comem muita carne suína, eles comem muita linguiça, por quê? Porque gera energia no frio. Mas a comida de, de... Carne de porco é uma das carnes que mais podem trazer... Se não tratadas, doenças. Então a perspectiva era muito pequena, a pessoa já vivia com a morte à espreita. O cara com 30 anos de idade falava: Bom, estou aqui, eu tenho que pegar e venerar essas relíquias. Não me custa nada, custa pouco, mas vale a pena. Então, das peças que estariam disponíveis em Wittenberg, e atenção a outro detalhe: essas peças, o catálogo, o príncipe Frederico ia juntar todas elas na igreja do Palácio, a Catedral do Palácio, as Los Kirche. Ele ia juntar todas elas ali. Então, no dia 1 de novembro de 1517, ia estar uma multidão, mais enorme, em Wittenberg, de tudo que é cidade. E está assim, ó, porque todo mundo queria pegar o máximo de relíquias juntadas em um lugar só. Ele pegou a coleção de tudo que é lugar. Se você vivesse na época, provavelmente você ia comprar o seu lugar na fila. Muita gente. Lutero já não aguentava mais. Olha das peças do catálogo que estariam disponíveis para a pessoa venerar na Catedral de Wittenberg, observe algumas. Um dente de São Jerônimo, seis ossos de São Bernardo, quatro pedaços do corpo de São João Crisóstomo, quatro fios de cabelo da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Cristo, um dente de Santa Beatriz, um pedaço da Arca de Noé, um osso da perna de Santa Juliana, os pelos da barba dos gigantes São Cristóvão, um fio da barba, um prego da cruz, um espinho da coroa colocado na cabeça de Jesus na Sexta-feira Santa, um pouco de ferrugem do forno em que foram lançados os três jovens na Babilônia. Agora, você fala, isso é um absurdo, isso não existe hoje, não existe hoje. Essa igreja em Aachen, à esquerda, está o um pedaço da fralda de Cristo. Eu estive nessa igreja em Aachen, onde está lá o Carlos Magno. Na catedral de Colônia, entrei nela para ver com meus olhos. está ali a relíquia dos restos dos três reis magos. nem fala que são três, nem fala que são reis. Fala dos magos que vieram do Oriente. Isso é a tradição de Helena, mãe de Constantino, que falou que eram três, deu o nome Gaspare, Ela inventou isso daí. A Bíblia não diz. Mas estão lá na Catedral de Colônia. Vá à Colônia e você vai ver. Vá a Aachen. Aachen, é a cidade da Alemanha, que é a fronteira com Bélgica e Holanda. Entra e vai ver um retalho da fralda de Cristo ali. Vá em Turim. Estive lá em Turim e não pude ver porque estava reformando, estava fechada a exposição pública, o Sudário de Turim. Essas relíquias estão pelo mundo, meus irmãos. Hoje! E eu pergunto o que, que o clero faz quando a pessoa vai lá venerar? Eles estão na Bíblia. É o que eu falo, nós temos que respeitar muito o adepto do romanismo. Muito a pessoa. Mas com o clero nós temos que debater ideias. Porque não é possível estar enganando o povo. Dê-lhes a Bíblia. Ensine-lhes a Bíblia. Vamos lá. As indulgências. A gota d'água para Lutero foram as indulgências. O comércio de José. Mas o que é indulgência? Então vamos lá. É uma teoria do catolicismo romano relacionada a um sacramento. Ou seja, aquilo que transmite graça. Né? E o sacramento da penitência. De acordo com a teologia do catolicismo romano, para que alguém receba a graça da absolvição de pecados, dos pecados, ele precisava satisfazer três práticas. Primeira, contrite cordis, que é a contrição. Segunda prática, contritio oris, que é a confissão. Terceira prática, satisfacto, que é a satisfação. Essa satisfação era e é imposta pelo sacerdote sob forma de determinadas molas, jesus e reza. Então, o mais conhecido hoje é o satisfacto. Padre, eu pequei, o que eu faço? Então você não faz mais isso, você faz isso, pede perdão, dá esmola para o pobre, ajuda o orfanato e tal, e reza tantos pai nossos, tantos... Isso daí é o quê? É uma penitência. Isso, na verdade, é o quê? O propiciação de uma indulgência, uma gentileza, se você conhecer o italiano. Então, uma gentileza. Você faz e a gente gentilmente oferece perdão dos pecados, se você fizer isso obras o oferecimento do perdão dos pecados pelas indulgências foram ganhando formas variadas como primeiro o uso regular de um objeto de piedade devidamente benzido pelo Papa Romano ou por um bispo crucifixo, medalha, benta e tua pessoa olha, você usa esse crucifixo então você vai ter, você usa olha, vou espirrar água, benta em você e, e por aí vai, segundo certas rezas foram sendo aprovadas como forma de oferecer indulgência algumas delas reza do Santo Rosário, reza do Santo Anjo, oração ao Anjo da Guarda, o Ângelus Regina Celi, alma de Cristo, o creio, o credo, magnificar, lembrai-vos, miserere, salve rainha, sinal da cruz, veni creator, ladainhas autorizadas pela Serra Romana. Então, essas rezas, elas foram sendo oferecidas e a pessoa quando reza, então você reza três painós, você reza o Ângelus às seis horas da tarde, isso a pessoa faz crendo que nesse momento vai receber uma graça especial. O que é isso? Indulgência. É uma gentileza. Vamos lá. Gradualmente, tais satisfações foram sendo comutadas por dinheiro. Então a indulgência não começou como dinheiro. Isso daí foi uma criação posterior. A princípio eram limitadas aos chamados pecados temporais, mas depois foram estendidos todos os pecados. E surgiu aí um motivo que desencadearia a reforma protestante através da controvérsia das indulgências. Tipos de indulgências. Primeiro, a indulgência plenária. É que oferecer perdão de pecados para todos os castigos, na terra e no chamado purgatório. Se você comprasse uma indulgência plenária, que era muito cara, então qualquer pecado te era perdoado. Não só na terra, como no purgatório. Vamos lá. Se você não tivesse tanto dinheiro para comprar uma indulgência plenária você podia comprar uma indulgência parcial que oferecia perdão para parte da punição. Ok? Vamos lá. Terceiro tipo de indulgência era a indulgência temporal. Ela era válida para um período de tempo. Olha, você está perdoado pelos pecados que você cometeu de três anos para aqui. Ou de dois meses para aqui. Então, o teu dinheiro só paga isso. Isso revolta ou não revolta uma pessoa? Revolta porque a questão de revoltar Lutero, Lutero foi quem deu uma grita, mas revoltava muita gente. Tanto é que quando a reforma explode, grande parte do clero acompanha Lutero. Então, é absurdo, porque isso daí não é só questão da Bíblia, mas é a questão da própria razão. Temporal, então, é válida por determinado tempo, e perpétua, é sem prazo de validade. Essa perpétua era mais cara, porque você podia comprar por pecados que nem você fosse cometer. Então você queria matar alguém, Tô dando um exemplo assim terrível, né? Então você não, eu tenho a, eu tenho a, eu tenho a perpétua. Então eu já tenho garantido o meu perdão. A gente hoje ri, mas na época era essa a realidade da igreja abre aspas cristã fecha aspas. Vamos lá. Locais eram limitadas a um templo ou religião de um templo. Isso acontece hoje, eu vou mostrar já. Hoje, século 21, século 20 Dá um enter aí. E reais, condicionados ao uso de objetos, como medalha, rosário, então, por exemplo, escapulário vai surgir com isso. Você coloca o escapulário. Se você morrer com o escapulário, então você vai ficar menos tempo no purgatório. Muita gente aqui, possivelmente, já usou o escapulário. Por quê? O problema é morrer com isso. Se você morrer sem o escapulário, você fica mais tempo no purgatório. O cara não tira nunca o escapulário. É isso. Hoje, século XXI, é ou não é? Vamos lá e pessoais concedidos a indivíduos ou comunidades. Eu tirei essa foto numa igreja em Torino e nessa foto ali estão os jovens ali se drogando na porta dessa igreja. E no calçadão eu tirei ali é que infelizmente a minha máquina era muito limitada, mas ali ela oferecia indulgência, não sei se você consegue ler, mas é difícil. Você, bom, indulgência para todos aqueles que passassem por aquela porta. Então, todo mundo que passasse por aquela porta tinha o pecado perdoado. Está tá um registro, eles não tiraram isso da fachada. Turino. Vamos lá. Tarifada de São Columbano, século VII. Columbano, inventou uma tabela de pecados e penitências e correspondências. correspondências. Então, conforme o pecado, é um tipo de penitência. Então, isso não é Bíblia, gente. São invenções. Século VII o pecado tal, tanto em penitência, pecado tal. Então, isso daí vai ser um desenvolvimento da teologia romana. E essas adições à Bíblia que trouxeram indignação aos pré-reformistas, pré-reformistas, agora faziam com Lutero de posse do estudo bíblico. Avante. Lutero dizia sobre as penitências, tirania pura, uma doença e um meio de aumentar os pecados. É ou não é? É ou não é? Tirania. Vamos lá. Aí entra a têxtil. Agora a gente pode falar de Tetzel. Tetzel vai ser o grande vendedor, promulgador. Né? A fim de recolher dinheiro para o término da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Papa Leão X dividiu a Alemanha em três regiões, de onde recolheria indulgência. Então ele falou o seguinte, bom, a Alemanha, vamos fazer assim, a gente divide em três regiões e a gente vai colocar um arcebispo em cada região, responsável por coletar X é, florins, eu não lembro qual era uh, a moeda da época, x recurso dinheiro para trazer a gente construir o Vaticano o Vaticano, belíssimo Vaticano, um monumento de história aquilo ali, né, sobre as catacumbas de Roma aquilo foi construído com o engano do povo, com o sangue inocente, com a boa fé do povo o recurso que vieram da Alemanha construiu aquilo ali, pois bem, vamos lá essa foto do Papa e da região onde Lutero estava foi escolhido o arcebispo de Magdeburg Alberto que, apesar dos seus 23 anos, já tinha comprado o Arcebi, arcebispado Arcebi de Mainz. Ok? E Alberto, então, escolheu o inquisitor com experiência em vendas de diligência. Então, Alberto falou o seguinte, bom, o Papa me encarregou, eu sou com essa, com essa região, Magdeburg, então, é antiga Alemanha Oriental, aquela região ali, a oeste, eu estou responsável por coletar a quantia X para construir a Basílica de São Pedro. Então, eu vou contratar o melhor, o melhor, eu vou contratar Johann Tetzel. Esse homem, ele sabe vender indulgência como ninguém. Então, contrata Johann Tetzel. Vamos avante. E Tetzel vendia indulgências plenárias. E a sua comitiva vinha tocando sinos e tambores até oito milhas das cidades para chamar o povo para si. Essa é uma gravura da época, mostrando Tetzel Ok, com um tamborinho, você está vendo ali, parece um pandeirinho, na verdade, né? quadrado, um pandeiro quadrado, a pessoa jogando a moeda embaixo, e o Espírito Santo vindo, e então vindo para perdoar o pecado da pessoa. Cheio de erros daí. Mas vamos lá. Tetis ele dizia: Escutai os vossos parentes, os vossos amigos que morreram, e vos gritam do fundo do abismo: Estamos sofrendo martírio, uma esmolinha nos livraria. E no mesmo instante em que a moeda retine no fundo do cofre, liberta-se a alma do purgatório e voa livre para o céu. Ou seja, é um sujeito sem escrúpulos. Ele falava, olha, ouçam, ouçam e as pessoas daquele volume, ouçam parentes gritando, uma esmolinha sua nos vai tirar esse sofrimento. E se você colocar sua esmola, ele vai voar direto para o céu. As pessoas botavam. Você talvez poderia. Eu tirei essa foto na caixa de coletas dele, que está em Wittenberg, e quando eu vi aquela caixa, eu fiquei indignado, porque quantas pessoas. Vamos lá. tete ele extrapolou. Vinde e vos darei cartas munidas de selos, pelos quais mesmo os pecados que tiveres vontade de cometer no futuro, vos serão perdoados. Essa é uma foto de uma indulgência que eu tirei em Wittenberg, oferecida por Johann Seiser. Está aí documentada que se ele vendia até para pecado que a pessoa ia cometer no futuro. E para onde foi o dinheiro? Para construir o quê? Um dia eu vou conhecer o Vaticano. Vou ver o museu e tudo mais. Mas eu sei que eu vou chorar lá dentro. Eu sei que eu vou chorar. Vamos lá. Forma de indulgências atuais. Você fala isso daqui é naquela época, pastor. A Cenevela, por exemplo, é uma forma popular de procurar intervir no purgatório. E as missas encomendadas são menos po- populares por causa do seu custo. Então a pessoa quer fazer uma missa de sétimo dia, ela tem dinheiro, paga o padre, e faz uma missa de sétimo dia, ora pela alma que está no purgatório, para aliviar o sofrimento no purgatório. É, não é, gente? Isso é quando? Século XV? XVI, XVI? Hoje. Agora. Vamos lá. Sem é indulgência. Hoje se oferecem máquinas de velas eletrônicas que se acendem por determinado tempo na quantidade eh, em acordo com o número de moedas depositadas. Eu tirei essa foto, meu pai estava junto, eu tirei essa foto em Santiago de Compostela, aquela catedral, quatro entradas. Então, em vez de você acender uma vela, tem essa máquina, em vez da chama é uma lâmpada, você coloca uma vela, acende uma lâmpada. Eu, perdão, você coloca uma moeda, acende uma lâmpada, como se fosse uma vela. Você coloca cinco moedas, acende cinco lâmpadas. Eu botei duas moedas ali. Eu botei, eu nem sabia. Eu não vou rezar para purgatório, isso não existe, mas eu quero ver como é que acontece. Então eu joguei meu dinheiro fora, mas para ter experiência. Deixa eu ver se eu recebi alguma graça ali. Então eu botei duas moedas e acenderam as Ela ficou um minuto acesa. Quando acabou, eu falei, já? Será que deu tempo de aliviar o sofrimento de algum parente antigo? Ou seja, se fala do evangélico. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos lá. Isso hoje. Santiago de Compostela, e já tem essa máquina aí aparecida. Superstições para alcançar graça. Outra coisa que Lutero começava pela leitura da Bíblia a se indignar era sobre tradições que levavam pessoas a crerem alcançar graça, como no caso da escala santa. Vamos avante. Hoje em todo o mundo, tais superstições são mantidas e até alimentadas para a nossa tristeza. Não se as combate pelo ensino bíblico. E esse sentimento que temos, Lutero também teve, com conhecimento de causa. Avante. Nos dias atuais, por exemplo, sobre João Paulo II, o Papa dos Romanistas, uma indulgência plenária foi oferecida no ano do jubileu dos Romanistas, no ano 2000, agora. Isso tem sete anos para os que passassem pela porta santa do Vaticano, aberta por papas a cada 25 anos. Quantos se lembram disso? Saiu em tudo que é jornal, gente. Não é possível. Esse ano, ano de jubileu, o romano, católico, eles chamam, né? Então, católico romano. Então, quem passar pela porta, que o Papa João Paulo II, Papa de Romanos João Paulo II, abrir, então vai receber perdão dos pecados. Eu fui procurar informação na BBC, e ela diz que 25 milhões de romanistas visitaram o Vaticano naquele período. Romanista que tinha dinheiro para pegar um avião para Roma, de tudo que é buraco do mundo, foi para Roma para passar por aquela porta, meus pecados foram perdoados. Isso foi ontem, ano 2000. Vamos lá. E Bento XVI, que é o atual Papa dos Romanistas? Uma indulgência plenária foi oferecida e anunciada, na verdade, no dia 8 de agosto de 2005, para a Jornada Mundial da Juventude. 2005. Vai, avante. O Papa Bento XVI concedeu a absolvição de todos os pecados aos participantes daquele encontro realizado em Colônia, entre os dias 16 e 21 de agosto de 2005, desde que se confessasse e rezasse segundo a intenção do sumo pontífice. 2005. Ele não falou, ah, esse homem instruído, não falou, olha, orem, dobrem seus joelhos nas suas casas, peçam perdão a Deus, que em nome de Jesus ele vai perdoar os seus pecados. Ele não falou isso, não. Ele falou: quem vier ao um encontro da juventude em Colônia, Alemanha, agora em agosto, eu vou perdoar o pecado de todos que vierem aqui. Claro que foi um sucesso de presença. Quase fui. Vamos lá. Eu contatei os nossos irmãos lá da, da Alemanha, eu falei até com o pastor lá, pastor Sérgio, aproveita, está pertinho aí, de... vai lá, rapaz, vai ter o perdão concedido. Também ofereceu indulgência parcial aos que não puderam estar presentes em colônia. Com isso, foram-lhe absolvidos, não a totalidade, mas uma parte dos pecados. 2005. Você fala, pastor Martinho Lutero, Semblano, o senhor é radical do catolicismo romano. Eu pergunto a você, há como não ser se você ama a palavra de Deus? Hoje. Vamos avante. Ah, sim. Olha hoje. Na imagem da esquerda, ritual das mãos na boca, tinha uma fila enorme dentro da catedral de Santiago de Compostela, eu tirei uma foto, é que você não, não dá para ver de longe. Está vendo essa coluna que a senhora está colocando a mão direita? Nessa coluna existe uma escultura com dois buracos que são como olhos e tem uma boca, ok? Uma fila enorme, dá pra, não dá para ver o fundo, mas perceba que é uma enormidade essa fila. Eu ia entrar na fila, mas eu falou, não vou fazer isso daí porque... É a maior falta de higiene que eu já vi na história da humanidade da minha vida ou eu nunca jamais na história eu vi algo parecido. Com tanta falta de higiene. Todo mundo que estava ali colocava dentro da Catedral de Santiago de Compostela as duas mãos nos olhos que tem nessa coluna, a mão na boca e beijavam o nariz. Aí vinha outro com doença na boca, com qualquer coisa, vinha, dedos, mãos, beijo e vai embora. Por que que eles estão fazendo isso aí? Me dá uma explicação. Não digo nem bíblica, porque não existe. Mas me dá uma explicação racional para isso aí. Agora, o padre que está lá, por isso que eu fico intrigado quanto clero, ele podia ser ao menos uma pessoa preocupada com a higiene das pessoas. Falar, olha, não beija não, só coloca os dedos e olhe lá, vai com luva. Mas não, as pessoas abertas estão vendo e estão rindo, e Deus abençoe. É uma falta de higiene que eu nunca vi igual, meus irmãos. Santiago, veja isso naquela catedral. Hoje, hoje, está ali eu ali. Isso é o quê? A pessoa faz daí para quê? É para receber uma graça. Aquilo ali, à direita, tirar essa foto na, na ponte do rei Carlos, em Praga, capital da República Tcheca. Você não consegue ver o desenho, mas embaixo é o desenho de um cachorro. Você consegue reparar que esse bronze, ele está todo preto, não está? Embaixo. Mas onde eu estou colocando o dedo está dourado. Você consegue reparar isso? Pois bem, há uma fila de pessoas que ficam nessa ponte e elas fazem assim. Então, aqui é o bronze, um monte de imagens ali, um desenho, mas tem desenho de um cachorro. As pessoas, elas passam a mão e vão embora para obter uma graça. Por isso que está dourado ali que está lustrado. O que, que o clero faz para isso? Eu botei minha mão ali para ver se conseguiu alguma coisa. Para que isso? Cadê a Bíblia? Isso daí. Superdições. É o que eu falo, monopólio de superstições. Cadê o solo da Escritura? Vamos avante. 1517. Chegamos ao ano da reforma. Estava chegando o dia de todos os santos, dia 1 de novembro, ou seja, um dia antes do dia de finados. No mundo inteiro é dia 2 de novembro. Por que, que o dia de finados é dia 2 de novembro? Porque no dia 1 de novembro é o dia de todos os santos. Então eles fazem culto, orações e memória aos santos. Mas tem um parente que não é santo. Pelo catolicismo romano, nem todos são santos. Seja, estão todos em desobediência à própria palavra que ordena a sair de santos. Mas, não, então, poxa, meu parente, meu amigo, minha, meu, um ente querido faleceu, mas ele não é um santo, segundo o catolicismo. Então, o que eles fizeram? Depois do dia de todos os santos, vem o dia dos finados. Ok? Que é o dia 2. Então, Lutero sabe que no dia 1 que é o dia de todos os santos, vão estar todas as imagens ali, e ele vai fazer o seguinte. Vamos avante. Aquele é o palácio. A oportunidade de fazer um debate com aquelas pessoas que, por não terem acesso à Bíblia, mesmo com um bom coração, caminhavam sob superstições, era aquela. A convocação para debate na universidade, na convocação, era pregoados na porta principal, os temas. Então, Lutero faria assim e começava a preparar as 95 teses, que eram argumentos contrários contra as indulgências. E, ao meio-dia... Ok, se Lutero fixasse suas teses que explicavam pela Bíblia o erro das indulgências no dia da festa, ninguém daria ouvidos. Se Lutero colocasse a indulgência no dia primeiro, que era quando todo mundo ia estar lá, ninguém ia ver, ninguém ia ler, porque o pessoal ia direto nas indulgências, nas relíquias. Então Lutero escreveu um dia antes. Por quê? Porque todo mundo estava na porta, não tinha o que fazer. Então vamos ler isso daqui. Lutero agiu com marketing, com inteligência. Falou, no dia ninguém vai ler. Então vou botar um dia antes. Chega meio-dia... Ele coloca as 95 teses ali e começa a mudar a história da humanidade. O pessoal não tem nada o que fazer. Vê essa tese, vê essa tese, vê isso aqui. Olha que argumento. Começa a disseminar a ideia da reforma. Isso é extremamente inteligente, a estratégia dele. E aí está o portão da reforma protestante, Wittenberg, o brado contra os abusos estava lançado. Vamos avante. Esse é o portão de Wittenberg. Lutero revoltado, levantou sua voz de maneira mais incisiva. O concurso da obra para satisfazer a justiça não está prescrita em parte alguma. A indulgência não é de preceito meu, nem de perdão, não, é, não é de preceito nem de conselho divino. Não é mandamento que produz a salvação. Avante. Muito mais essa carta está em Estocolmo, no arquivo imperial de Estocolmo. Muito mais recomendáveis que a indulgência são as obras de caridade para o próximo. Todavia estas não estão sendo apregoadas com tanto zelo e sonoridade espiritu- eh, especial. Ao contrário, faz-se a silêncio a respeito delas. Para se, melhor, para se fazer melhor propaganda em favor da indulgência, quando deveria ser o principal e único dever de todos os prelados ensinar ao povo o evangelho e o amor de Cristo. Olha o que ele estava falando. É obrigação ensinar a Bíblia. Eis que não há notícia em lugar algum de que Cristo tenha pregado a indulgência. Ele ordenou isto sim que fosse anunciado o evangelho. Por isso nós somos chamados evangélicos, a partir dessa carta. Porque Jesus ordenou que pregasse o Evangelho. Cristo não diria tais bispo, Mateus 23, 24, quais mosquito engolizo o camelo? Vamos lá. As 95 teses, então, tirei foto ao lado de... Porque é isso que aconteceu. Foi direto. Lutero cravou as 95 teses e começou a fazer nas imprensas. As 95 teses começaram a ser espalhadas pela Alemanha. Em dois meses já cobriam a Alemanha. Em duas semanas cobriam a Alemanha. Em dois meses cobriam toda a Europa, as indulgências. As indulgências estão nesse papel. Eu fotografei na casa de Lutero essas indulgências, as 95 teses, que foram cravadas naquele portão. Vamos lá. Lutero já começava a desenvolver suas teses, não bem atu... e que são bem atuais para os dias, para os últimos papas romanistas e suas indulgências. Por exemplo, coloquei três ou quatro teses. A tese 82... Por que o Papa não tira de uma vez por todas as almas do purgatório, movido por santíssima caridade e em face da mais premente necessidade, das mais prementes necessidades das almas? Que seria justíssimo o motivo para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, livra um sem número de almas, logo por motivo bastante insignificante. Então ele falou, se o Papa tem poder para tirar as almas do purgatório, por que, que não reza e tira? Por que, que tem que ser por dinheiro? A tese dele. Outra tese. A 83. Por que continuam as exéquias e missas de ano em sufrágio das almas dos defuntos e não se devolve o dinheiro recebido para o mesmo fim, ou não se permite aos doadores busquem de novos benefícios ou prebendas oferecidas em favor dos mortos, visto ser injusto a continuar a rezar pelos já resgatados? O que que Lutero dizia? Se o Papa já orou pelos que estão em purgatório eles já estão resgatados. Se já estão resgatados, por que receber o dinheiro por missa, por difuntos? Por que receber por venda de indulgências por difuntos? Já estão resgatados. Não é verdade? Então é lógico. Tese 83. 84. Que nova piedade de Deus e do Papa é esta, que permite a um ímpio e inimigo resgatar uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro? e não resgatar esta mesma alma piedosa e querida de sua grande necessidade por livre amor e sem paga. Se o próprio ímpio se tem dinheiro, ele pode resgatar. Agora, o sujeito tem um coração bom, o um cara justo, ele pode resgatar por um gesto de amor porque ele não tem dinheiro? O catolicismo romano permanece hoje afastando as pessoas do conhecimento da Bíblia através da manutenção de suposições e adenos extra bíblicos, mantendo viva, vidas na religião e no engano. Vamos lá. Primeiro, eu já estou na conclusão, ok? Conselho de Toulouse, Tolosa, né? 1229, se proíbe a, Bíblia, a leitura da Bíblia aos leigos, coloca aí, por favor. Então, eu peguei esse texto da Como Nossa Igreja lê a Bíblia, que é feita pela Pontifícia Comissão Bíblica de 1993, página 53. Ou seja, Brasil. CNBB. Nenhuma leitura é totalmente individual. Quem lê a Bíblia Faz isso aonde? Dentro da fé da igreja, naturalmente, para eles, a igreja é a católica romana. Ou seja, só se lê a Bíblia se for dentro da igreja católica. Vamos lá. Conselho de Trento. Conferida a tradição, autoridade igual da Bíblia. A tradição é o conjunto de doutrinas reveladas referentes à fé e à moral. Não consignadas nas Escrituras Sagradas mais oralmente transmitidas por Deus à igreja. Sessão 4, de 8 de abril de 1546. Absurdo, né? Vamos lá. Os teólogos romanistas chegam ao cúmulo de dividir essa tradição em dois tipos. Primeiro vem a tradição, depois a dividem. A tradição inesiva, segundo eles, é a tradição que tem pontos concordantes com a Bíblia. Ok? Então, poxa, tem pontos aqui que concordam com o que a Bíblia diz, tradição inesiva. Agora, Temos a tradição constitutiva, ou seja, uma constituição que abrange, olha que terrível, que abrange todas as doutrinas não encontradas na Bíblia, nas quais eles procuram justificar ensinamentos ignorados ou encontrados que a Bíblia diz. Então, se eles falam que Maria nasceu sem pecado, a Bíblia não diz isso, mas eles falam, essa é a tradição romana, tradição constitutiva, é verdade. A Bíblia não diz, mas é verdade. Se eles dizem para salvar a pessoa, a pessoa tem que fazer subir a escada ali da penha para alcançar a graça, rezar o Pai Nosso, etc e tal. A Bíblia não diz isso. Não, mas a tradição da igreja diz. Então, tradição constitutiva. Então, a Bíblia não diz, mas a tradição diz, ou seja, a Bíblia não é suficiente na autoridade suprema. A Bíblia ela é limitada. Então nós adicionamos, porque ela é insuficiente. A reforma, ela permanece urgente para a nossa sociedade. Vamos lá. Conselho Vaticano II, ontem, 1962 a 65, exige do homem ministro o mesmo um sentimento de reverência para a tradição e para a Bíblia. Isso é ali no início. Estou caminhando para o final. Ambas, escritura e tradição, escrituras e tradição devem ser recebidas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Constituição dogmática Dei Verbum, parágrafo 9. A Igreja Católica, o dogma de Cristo, já aí. Das verdades recebidas mediante a divina tradição, a mesma autoridade e veneração que dá as contidas nos livros santos. As verdades mais importantes para a nossa salvação, contidas na Escritura Sagra, na Sagrada Escritura, também nos foram transmitidas pelo canal da tradição divina. E há verdades. E há verdades. E há verdades que só pela transmissão, que a tradição nos foram transmitidas. Entre essas últimas vezes está o culto aos santo, suas relíquias, a assunção Maria, ao céu em corpo e alma, a doutrina das indulgências, etc. O dogma de Cristo, Valentim, início, artigo 3, página 27. Encerro com a tese 52. E aí você vê o resgate da Bíblia. Comete-se, tese de Lutero, número 52, injustiça contra a palavra de Deus, quando, no mesmo sermão, se consagra tanto ou mais a indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. Lutero falava, isso é uma injustiça. Você dedicar tanto tempo e atenção ou indulgência do que a pregação da Bíblia. A pregação da Bíblia é insubstituível. 52 teses de Lutero. A nossa igreja tem que resgatar isso. Há igrejas que dedicam a maior parte do tempo só pedindo recursos e oferecendo graça para a salvação e limito a palavra em dez minutos. Nós, como toda a igreja, fazemos recolhimento de ízimas e ofertas. Se não fosse por isso, você não estaria sentado nesse local. Aqui seria uma boate, um curso, qualquer coisa. Se não fosse por isso, você não estaria com o ar-condicionado ligado, a luz acesa. Claro que recolhemos. Mas nós fazemos isso mais do que qualquer coisa por amor a Deus, a casa de Deus, e em respeito ao que a palavra de Deus ensina. E não para obter graça para a salvação. Meus amados irmãos... 10 minutos. Tem igreja que o louvor são duas horas e o pregador só faz o apelo. Tem igreja que tem tudo, menos a palavra de Deus. Lutero já dizia, é uma injustiça quando a palavra de Deus, quando se dá maior atenção à indulgência, às tradições, a qualquer coisa do que a pregação da palavra. Quando nós projetamos essa igreja, você pode reparar que essa plataforma está em linha reta, mas quando chega aqui, ela faz um avanço. Por que, que eu fiz isso? Porque eu falei, nesse púlpito, a Bíblia sempre vai estar avante do louvor que é magnífico, necessário, abençoador. É? Do que qualquer coisa que nós façamos aqui, a Bíblia, o móvel que segura a Bíblia e o livro vai estar sempre um passo à frente. Porque ela tem que, ser, tem que ter a sua prioridade no culto da Igreja Nova vida da Tijuca. Por isso que faz o nosso púlpito assim. Por isso que tem esse desenho diferente. Por isso que o Nutella lutou tanto. Porque aqui a gente não pode dividir a pregação da Bíblia ela tem que ser prioridade nos cultos cristãos Lutero já dizia isso, temos que resgatar e ali diz o texto errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus Mateus 22, 29 e o último texto que eu vou ler finalizando é Marcos 7 e eu não coloquei o texto ali mas eu leio daqui do versículo 2 ao 9 e diz o texto sagrado e vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras isto é por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas, interpelaram-no os fariseus e os escribas, Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E não vim, e em vão, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, Jeitosamente Jeitosamente Rejeitais o preceito de Deus Para guardardes A vossa própria tradição Marcos 7 Registra Como surge isso Não com catolicismo Mas como já faz parte do nosso próprio ser Criar Metodologias Que valorizem mais Uma tradição Que a própria palavra de Deus Eu agradeço aos irmãos presentes nessa noite. Eu espero que de alguma forma, mesmo que de forma minúscula, tenha acrescentado algo ao seu conhecimento e à sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.